0: Bom, aprofundando um pouco mais sobre o, o assunto, a gente vai falar agora sobre órgãos públicos. É um tema sucinto, mas que ele é de fundamental importância para, para os temas posteriores a esse, né, onde a gente vai começar a entrar em autarquias, falar sobre os entes ali da administração pública indireta. Então, é muito importante que a gente saiba. E num breve conceito, a gente tem aí o que está previsto lá no no artigo 1º da da Lei 9.784, de 99, a lei que regula sobre processos administrativos no âmbito da administração federal. Então, o que que ele traz lá? Órgãos públicos são unidades, centros ou núcleos, são sinônimos, tá? De atuação integrante da estrutura da administração direta e da indireta. Beleza? Então, órgãos públicos são a parte de um todo, a parte interna de um todo que trará ali a atuação integrante, a atuação da estrutura da, da administração direta e indireta. Beleza? Então, Entrando um pouco mais nesse tema, a gente vai ter aí o primeiro tópico falando sobre características. Tá? E a primeira característica que a gente vai apresentar é a criação e a extinção. Como que ocorre a criação e a extinção de órgãos públicos? E aí a gente vai ter a aplicação do artigo 84, inciso 6o da Constituição Federal, onde prevê a competência privativa do presidente da República Indispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal. Tá? E aí ele continua, quando não implicar aumento de despesa nem né? criação e extinção de órgãos públicos. Então o que, é que a gente tem aqui? A gente tem aqui que a criação e extinção ela somente ocorrerá decorrente de lei. Aplica-se o princípio da reserva legal, em que a criação e extinção, o conteúdo, ele somente pode ser tratado por lei. Então, um um órgão público é exatamente isso que eu falei. O órgão público, ele somente somente pode ser criado e extinto através de lei. Beleza? Então, seguindo aí, a gente vai ter a segunda característica. Característica é essa que cai muito em prova, Tá? teoria do órgão ou teoria da imputação. E aí, o que quer dizer isso? A teoria do órgão ou teoria da imputação quer, quer falar aqui sobre a relação entre o agente tá? e o órgão. Relação entre agente e o órgão é de imputação. Mas como assim? A, a, a teoria, ela prevê que a atuação do agente público ela deve ser imputada ao órgão que ele representa. Tá? Então, é, deve ser imputada ali a pessoa jurídica para a qual o, o agente público ele trabalha. E não a, a sua pessoa ou, ou a sua própria pessoa. Né? Teoria do órgão é isso. A teoria da, da imputação. A relação entre o agente público e o órgão público vai ser de imputação. O agente, ele está é, exercendo a sua função para a pessoa jurídica para a qual ele trabalha. Beleza? É sucinto, é isso, é fácil de, de, de ser entendido esse, ele pode ser muito mais aprofundado, uh, mas o ideal é que, que faça suas sua pesquisa, o seu estudo sobre uh, cada uma dessas características mais aprofundado. Tá? Lembrando que aqui é apenas um resumo, é uma síntese. É... Uh, num passo seguinte, a gente entra na terceira característica, que fala sobre a personalidade jurídica do órgão do órgão público tá, também é outro tema que eu já vi cair bastante em prova, então a gente tem aí não possui personalidade jurídica tá, o órgão público, ele não possui personalidade jurídica, o órgão público ele não é uma pessoa jurídica eles são meros centros integrantes das pessoas jurídicas. Quem tem personalidade jurídica são as PJs. O órgão público, ele não é PJ. Logo, ele não tem eh, personalidade jurídica, porque o órgão público, ele é mera integrante da PJ, entendeu? Faz parte da PJ. Eles, então, são entes despersonalizados, entes sem personalidade jurídica. Em regra, os órgãos não possuem capacidade processual também. E aí a gente tem a aplicação da súmula 525 da STJ, que é a exceção à regra. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, contudo, ela possui personalidade judiciária. Nada mais é do que a capacidade processual. Então, essa é a exceção. Tá? exceção da regra porque órgão público não possui personalidade jurídica porque não é PJ, logo é um ente despersonalizado em regra os órgãos é, não possuem capacidade processual a exceção disso é a súmula 525 do STJ 525 do STJ onde prevê que a Câmara dos Vereadores Onde não possui personalidade jurídica, possui apenas personalidade judiciária, ou seja, a, personalidade, a, a capacidade processual. tá? Escreve grande para gravar. Os órgãos não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual. Tracinho embaixo. Exceção, súmula 525 da STJ, Câmara dos Vereadores, capacidade processual. Ponto. Resumo: é isso, beleza. Passo seguinte: a gente entra em outro ponto da organização da, da, dos órgãos públicos. Tá, a gente falou sobre característica, falamos sobre três características, e agora a gente entra na classificação. Também pode ser entendido aí como é, característica, tá? Não, não, não é algo errado. Classificação: a gente tem quatro classificações sendo a primeira dela quanto à posição estatal. Então, os órgãos públicos são encontrados de forma... em uma posição independente, autônoma, superior e subalterno. Então, digamos que a gente imagine uma pirâmide, os órgãos públicos estão em todos os lugares da pirâmide. O macete, para a gente conseguir lembrar isso, é... Uh, 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 gravar as primeiras letras de independente, autônomo, superiores e subalterno. IAS. I-A-S-S, tá? Quanto à estrutura, a gente vai ter simples e composto, sendo a estrutura simples, é, quando tem somente um centro de competência. Tá? Composto, por sua vez, é quando há vários uh, centros de competência. Tá bem? classificação quanto à atuação, a gente vai ter também sobre é, a singular e o colegiado. Tá singular, uma pessoa no comando. Então, exemplo de, de presidente: o presidente, a gente tem um presidente no Brasil em que a gente tem a atuação singular, uma pessoa no comando. Tá colegiado é quando são várias pessoas no comando também podem receber o nome de secretarias essas secretarias elas é, são várias elas são um colegiado são várias pessoas que estão ali no comando tá por fim a gente vai ter a classificação quanto às funções que podem ser ativo e a gente fala aí sobre o poder de decisão quantas funções de controle fiscalização e quantas funções de consulta, o consultivo, que são as opiniões que serão emitidas ali, tá? E aí a gente entra em um outro assunto, também muito importante, que é sobre a organização administrativa, tá? Essa organização ela está prevista lá no artigo 37 inciso 19 da Constituição Federal, onde trata sobre a criação da administração pública indireta. Indireta. De forma sucinta, a administração pública indireta, como a gente já falou anteriormente, ela somente é criada por lei. Aplica-se aqui também o princípio da reserva legal, em que ocorre a exigência a gente tem na administração pública indireta a exigência de ato legislativo formal o que seria esse ato legislativo formal? a lei então para criar e extinguir uma um ente da administração pública indireta é necessário que a gente tenha o ato legislativo formal, a lei tá? Não se admite ato administrativo. Então, vejamos. O ato legislativo formal é lei. Tá? É obrigatório, é exigido que tem. O ato administrativo ele é o decreto. Então, cada qual no seu quadrado. A gente vai ter ocasiões que utilizam-se o decreto e ocasiões que utilizam-se a lei. Aqui é um exemplo. Quando falar somente por lei, somente por lei ponto. Acabou não aplica-se ato administrativo, tá? Quando falar por lei, também aplicando aí o princípio da reserva legal, a gente vai ter a, a exigência aí da aplicação de lei ordinária, tá? não há complementação para lei, é lei ordinária, ponto, acabou. Por fim, a gente vai ter também é, criações ali pela, pela questão específica, Tá, são assuntos determinados que serão tratados por lei específica. Beleza? E aí? E aí, a gente, antes de entrar em autarquia, a gente faz uma observação muito importante. Tá? Isso é de extrema importância antes da gente entrar em autarquia, em empresa pública, Sociedade de Economia Mística e Fundação Pública. A autarquia, ela será criada, né, ela nascerá pela lei ordinária, ponto. O momento em que cria a lei, cria autarquia. Então, na verdade, a autarquia, ela será criada no momento em que for criada a lei. E aí, como é que fica a sociedade de economia mista e a empresa pública? a criação delas será autorizada, tá? Veja, não é uma lei criada no momento em que que será criada também a empresa pública, não. Uma lei autorizará a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, tá? E, no que tange a fundação pública, lei complementar definirá suas áreas de atuação. Não entendi. Beleza, vamos voltar. Autarquia. Nasce diretamente da lei ordinária. momento em que cria lei, nasce a autarquia. Empresa, de, de, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública. Será autorizada a sua criação por meio de lei. Autorizada. No que tange a fundação pública. Lei complementar vai definir as áreas de atuação dessa fundação. Tá bem? É isso. Tá, João, quando é que ocorre a criação de empresa pública e de sociedade de economia mista? A criação, por exemplo, da empresa pública, ela será ela será efetivada no momento posterior ao registro dos atos constitutivos tá então após os atos de direito privado, após o registro civil, melhor dizendo ocorrer a gente tem a criação da empresa pública tá, então aqui é importante lembrarmos Criar nova autarquia. Necessária uma lei específica. Nova empresa pública. A lei autoriza a criação. E aí vai ocorrer o registro dos atos e aí ela pode ser criada. Lei complementar define as áreas de atuação da fundação pública. Então a lei ordinária cria autoriza. A fundação pública ser criada, a lei complementar pode vir e define a sua área de atuação. Tá bom? Então ouve tudo que foi dito. E aí a gente consegue entrar na, no próximo áudio em autarquias. Fechou? Fechamos por aqui. E é isso. Valeu, obrigado.